0: קול ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, שעה שבע, הנה החדשות, מפי קובי ברקאי. שום ארגון עדיין לא קיבל עליו אחריות לפיצוץ באוטובוס התיירים, בצד המצרי של מעבר טאבה. בפיצוץ נהרגו שלושה תיירים מקוריאה הדרומית ונהג מצרי. לפחות 13 בני אדם נפצעו. ישראל הציעה להעביר פצועים לטיפול בבית החולים יוספטל באילת, ואולם הרשויות במצרים אינן נוטות לפי שעה לקבל את ההצעה. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן אומר כי אין לו עניין להטביע את ישראל במיליוני פליטים פלסטינים ולשנות את הרכבה הדמוגרפי. לדבריו, הפלסטינים רוצים למצוא פתרון לסוגיה שישביע את רצון הפליטים ויהיה מוסכם על ישראל. במפגש עם כ-300 צעירים וסטודנטים ישראלים במוקטעה ברמאללה אמר אבו מאזן כי הפלסטינים אינם רוצים בחלוקתם מחדש של ירושלים אלא בעיר פתוחה שיש בה שתי עיריות וגוף אחד המתאם ביניהן. לדבריו, במסגרת ההסדר יוכלו יהודים להמשיך להתפלל בכותל. דובר חמאס בעזה סמי אבו זוהרי קרא בתגובה לאבו מאזן להפסיק את הפגישות עם הישראלים משום שמדובר בנרמול הקשרים עם ישראל. שר החוץ של ארצות הברית, קרי מאשים את המשטר בדמשק בכישלון שיחות השלום בז'נבה. בהודעה שפרסם כתב קרי כי איש לא ציפה שהשיחות יהיו קלות ואולם אין חולק על כך שהמכשולים שערם משטר אסד הפכו אותן לקשות עוד יותר. בסוף השבוע שעבר הסתיים סיבוב השיחות השני בז'נבה בלא כלום, ועדיין לא ברור אם יהיה סיבוב נוסף. נציגי הרופאים בבית החולים הדסה צפויים להיפגש הערב עם נציגי ההנהלה. כתבתנו לענייני בריאות דקלה אהרון מוסרת כי הרופאים שוקלים בדעתם לשוב לעבודה, אך לא ללמד סטודנטים. הנהלת הדסה הודיעה היום כי תעביר מחר לעובדים מקדמה של 40% משכר חודש פברואר. האחיות ועובדי המינהל והמשק מתנגדים בתוקף להצעה. הנהלת הדסה קראה הערב לכל העובדים לשוב לעבודה סדירה ולנהל משא ומתן רצוף ונמרץ עד לגיבוש הסכם הבראה כולל. בהנהלה מדגישים כי כל יום של שיבושים בעבודת בית החולים פוגע בעובדים ובחולים. העיצומים בבנק דיסקונט יימשכו גם מחר, והעובדים לא יטפלו בדואר ובתיבות האל-תור. תושבת גם הפעילות בכמה אגפים בבנק. כתבנו זאב שניידר מוסר כי העובדים מוחים על הסחבת במשא ומתן על הסכם השכר. הנהלת בנק דיסקונט אומרת כי היא רואה בחומרה את החלטת הוועד, במיוחד לאור ההתקדמות שהושגה בין הצדדים. בהנהלה אומרים כי הוועד דחה הצעה לקבל תוספת שכר מידתית. נשיא איטליה, נפוליטאנו, זימן למחר את מנהיג המפלגה הדמוקרטית, מתאו רנצי, ככל הנראה כדי להטיל עליו להרכיב ממשלה חדשה. רנצי, בן 39, ראש עיריית פירנצה, יחליף את ראש הממשלה לטה, שהתפטר בסוף השבוע, לאחר שאיבד את תמיכת מפלגתו לטובת הכוכב העולה. רנצי צפוי לנסות לכונן קואליציה עם מפלגות המרכז והימין המתון, כדי להשיג רוב בשני בתי הפרלמנט. אורחי החדשות רון נסיאל וליאור ביבי. התחזית מיד.
1: מי שלא חופף לבן, קליר, קליר. שמפו קליר, עד אפס קסקסים. הנראים לעין בשימוש סדיר.
0: מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מידות החום החזויות בירושלים משש מעלות בלילה עד ארבע עשרה מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מאחת עשרה עד שמונה עשרה. בחיפה מתשע עד שבע עשרה. בצפת מחמש עד שתים עשרה. בבאר שבע מתשע עד תשע עשרה. ובאילת מ-12 מעלות בלילה עד 21 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות, מקול ישראל.
1: רשת ב' של קול ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מייד דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה מיכל שמואל. תודה, אריס. דרך ארבעה עמוס ממחף בצרע צומת דרור, דרך הכל נהריה. עמוס משומרת את צומת נהריה, דרך שבעים עומס מיגור את צומת חסידים, בדרך שבעים ותשע עמוס מקריית ביאליק עד אפק, גאה דרומה עומס ממחלף גאה עד בר אילן, איילון דרומה עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה, דרך ארבע ארבעה שלוש עומס ממבוא מודיעין עד צומת שילת, ביציאה מירושלים עומס מגינות מי סחרוב לכיוון מחלף הראל, דרך תל אביב אשדוד עומס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון, ובדרך שלושים 955
1: עד כאן. בחסות צריכים כדור להורדת לחץ אדם? למה לחכות בתור? ייכנסו לקליק פארם באפליקציית סופר פארם או באתר, הזמינו תור מראש לבית המרקחת של סופר פארם ותחסכו את חם, תוסס! התקדמו לאלקטרבר במסלול שבמבצע וקבלו מכשיר סודה סטרי מתנה! חייגו עכשיו אלקטרבר כוכבית 8191 כוכבית 8191 בלי שום תמונה. בלי שום מילה. מיליון וחצי מאזינים יודעים בדיוק באיזה מותג מדובר. אז תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים. גם בתחום המזון. הפרסום ברדיו עובד. דין על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נגבי.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי השידור קובי ראובני כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס כאן לחשדות החמורים שנחשפו נגד ראש יחידת 433 לשעבר, מנשה ארביב, ולמהלכים המשפטיים המתחייבים מהם. נעסוק גם בחקיקה המתגבשת בנושא גיוס החרדים. ועל פנינו סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור ידידיה שטרן, נשאל אותו אם החקיקה הזאת תורמת לשוויון בנטל, או שמא דינה להיפסל בבגץ, ממש כמו חוק טל בשעתו. כמומחה לדיני תאגידים, פרופסור שטרן גם יאיר את עינינו באשר לאחריות המנהלים והדירקטורים שנטשו את הספינה הטובעת של הדסה, אך לא התריעו על העכורים שנבעו בה. עימנו הדוקטור איילת בלכר פריגת, ראש המרכז לזכויות הילד והמשפחה במכללת שערי משפט, שהציע בדיון במכון ונליר הצעה מהפכנית, לשקול לבטל את מעמדו החוקי של מוסד הנישואין, ולאפשר לזוגות מכל מין וסוג לכונן משפחות כטעמם. אורחנו דורור עזרא מהנהגת מפלגת הירוקים, לשעבר חבר מועצת עיריית הרצליה, לספר לנו על מאבקו שנכשל, לאפשר לו לתעד ולפרסם בפייסבוק קטעים מדיוני העירייה. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור בהתפתחויות האחרונות בפרשת פינטו, כפי שגם כך היא מכונה
3: משה. כן, איריס, בוודאי זכור לך, אבל אני מקווה שגם זכור למאזינים, שאת התוכנית הקודמת לפני שבוע פתחנו בהודעה הדרמטית אז. על פרישתו של ניצב ארבי, ואז עוד לא ידענו מה בדיוק הרקע, היום סוף סוף הוסר צו איסור הפרסום, ואנחנו יודעים שהרקע הוא כנראה אותם חשדות שמיוחסים לו, כנראה בעיקר על ידי הרב פינטו ומקורביו, על כך שהוא במישרין, או באמצעות בנו וגורמים אחרים, קיבל טובות הנאה בדמות תשלומי כסף, אלפיים דולר לחודש. כך פורסם על פי החשד אירוח בסוויטות במלון, סיוע, מימון ייעוץ משפטי לצורך קבלת אשרת עבודה בארצות הברית לבנו. שוב פעם, דיבר תיריס על הצעדים המשפטיים המתחייבים החשדות האלה. אני חושב שבעקבות הפרסומים האלה רק מתחזקת התחושה שכבר, נדמה לי, אמרנו את זה לפני שבוע. שאין מנוס מלבצע חקירה פלילית גם נגד ניצב ארביב. בשום פנים ואופן אי אפשר לסגור את הפרשה הקשורה אליו אה, בכך שהוא פרש אה, מן המשטרה. צריך לזכור, ראש יחידה 433 אמרת, יש כאלה שכינו את זה ראש ה-FBI הישראלי, אני לא אכנס לאנלוגיות האלה, אבל אין ספק, מדובר באיש היה המצבי, אפשר לומר, של המלחמה בשחיתות במדינת ישראל, כאשר מייחסים לקצין כזה, עבירה שאי אפשר לקרוא לה אחרת מאשר שוחד, אולי עבירת השחיתות החמורה ביותר, לא ייתכן שלא נדע לאשורם של דברים מה היה שם. קודם כל, לא ייתכן, במובן הזה, שאם, כפי שהוא אמר, שוב לכתבתנו... הוא אמר לכתבתנו עדי מאירי שהוא לא לקח דבר. אז אם כך, בוודאי שמגיע לו... ש... לא רק הוא יגיד את זה, אלא שהגורמים המוסמכים שיחקרו את זה יגידו את זה. אם לעומת זה יש דברים בגו, גם את זה אנחנו חייבים uh, לדעת, כדי שנוכל uh, לבאר סוף סוף את הריקבון uh, שנתגלה חלילה uh, בצמרת uh, המשטרה. אני רוצה uh, להזכיר uh, בהקשר הזה, שגם uh, בהודעה שפרסם היועץ המשפטי בסוף השבוע שעבר על הגשת כתב האישום נגד פינטו, הוא אמר שכאשר בדקו את הטענות של פינטו, אז עוד לא ידענו בדיוק במה מדובר, אבל הוא אמר, כאשר בדקו את הטענות של פינטו נגד ערביב, היו עדויות שתמכו אה, בטענות האלה, והיו עדויות שלא תמכו, אבל אני פה שם דגש כמובן על האמירה של היועץ המשפטי לממשלה שהיו גם עדויות שתמכו. לא ייתכן שלא נדע, ואני רוצה לומר, החקירה הזאת היא חיונית וקריטית. קודם כל, לא במקום כתב האישום נגד פינטו וההליכים. נגד פינטו, בשום פנים ואופן לא, אלא בנוסף ובמקביל, וב', בלי קשר לשאלה אם ניתן יהיה בסופו של דבר להעמיד את ערביו לדין או לא. זה קצת מזכיר לי את פרשת כ-300, שבה כידוע ניתנה חנינה למעורבים, אבל בצדק אמר אז בית המשפט העליון בעקבות עתירה שהגישו לו, כאשר יש חשדות חמורים. נגד אנשים בצמרת השב"כ, גם אם אי אפשר להעמיד אותם לדין בגלל חנינה, אנחנו חייבים לחקור, אי אפשר לא לדעת מה האמת בנושא הזה. אני חושב שהדבר הזה בוודאי נכון גם כאשר מדובר על צמרת המשטרה. עכשיו אני רוצה לומר, ואני מדגיש שוב, זה לא צריך לגרוע מההחלטה הנכונה, חבל שהתקבלה באיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם למצות את הדין גם עם פינטו. ואסור בשום פנים ואופן גם איתו לעשות עסקאות כלשהן כי חשוב שיהיה פה משפט פומבי שהעדויות יפרסו לפנינו. אני רוצה שוב להזכיר, היועץ המשפטי אומר בהודעה שלו על כתב האישום נגד פינטו שהוא חשוד במתן טובות הנאה או ניסיון לתת טובות הנאה לא רק לתת ניצב ברכה שדחה אותם לשבחו ייאמר אלא גם לגורמים נוספים, אומר היועץ המשפטי, הוא לא נוקב מן הגורמים הנוספים האלה, אני לא יודע אם הם בתוך המשטרה, מחוץ למשטרה, אבל חשוב לנו וחיוני לנו לדעת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אה, לא לדעת. הערה אחרונה, אני חושב שגם השר הממונה על המשטרה וגם המפכ"ל חייבים לנו דין וחשבון. כיצד הם אה, מינו לתפקידים בכירים במשטרה ניצב אחד שעומד כעת לדין, על ניצול מיני של שוטרות שהיו כפופות לו, ומסביר לנו שאומנם הוא קיים איתם יחסי מין, אבל זה רק עניין שבינו לבין אשתו, ולא צריך לעניין אף אחד אחר. את זה הוא אומר, וזה מעיד על רמתו הערכית בלי קשר לאחריותו הפלילית. כיצד הם מינו ניצב אחר שנאלץ לפרוש על רקע מה שאנחנו שומעים עכשיו, ארביב, וכיצד הם אפשרו לשוטרים... כנראה לא מעטים נוספים להיות בחצר המפוקפקת של אותו אה, אדם שבשבוע שעבר אמרנו שיעמוד לדין על ניסיון אה, להשחית את אה, צמרת המשטרה. פרופסור עידידיה שטרן, איך אתה רואה את הפרשה הזאת?
4: כן, אין ספק שאנחנו צריכים לברר מה היה שם, משום שמדובר בקשר ברמה גבוהה מאוד בין דמות כריזמטית אה, על בסיס דתי שרבים שוחרים לפתחה מכל סוגי החברה בישראל לבין השוטר, לא מספר אחד, אבל מספר שלוש או ארבע במשטרה, זה עניין שצריך ברור. אבל אני רוצה להדגיש שלכאורה לפחות אה, הרב פינטו אה, מודד במתן שוחד. זאת אומרת, ש... אם מדובר פה בשוחד, אז מישהו נתן אותו זה הרב פינטו. מה יש לו לתת כספים גדולים בצורה סדירה לקצין בכיר במשטרה? אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. אני חוזר ואומר שתרבות... הרבנות שעושה סחר בדת, גם מחוץ להקשר של שוחד, היא תרבות שמוציאה שם רע לערכים דתיים. כאדם דתי כואב לי שהסחר בסגולות הפך להיות גם שוחד, אבל עוד יותר כואב לי שיש סחר בסגולות.
3: כן, אני רק אעיר עוד דבר אחת, איריס. אנחנו היום תחת הרישום של אותו... חיסול שבוצע אתמול במתחם התחנה בתל אביב ואני רוצה לומר שאם מישהו חושב שמשטרה שבראשה עומדים ניצבים שזו דמותם המוסרית והערכית כפי שמצטייר כרגע שמשטרה כזאת יכולה להילחם באופן יעיל בפשע הוא כנראה טועה מאוד אני אזכיר את מה שאמר השופט ברק באותה פרשה של המפכ״ל פלד לפני עשרים שנה גם אותה הזכרנו בשבוע שעבר פרשת הג'קוזי, כפי שהיא נקראה בשעתו, שהוא אמר שמשטרה שלא מקפידה על טוהר השירות והשורות אה, לא יכולה אה, לנהל את עבודתה אה, כמו שצריך, אה, ובואי נקווה שבאמת לא יהיו פה ניסיונות לסגור או לטאטא את הריקבון, אלא באמת לבאר אותו אה, באור השמש.
2: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על החקיקה המתגבשת אה, בכנסת בנושא השוויון בנטל, והאם היא...
3: תקדם את השוויון הזה, קודם כל, משה? כן, קצת נדמה לי, איריס, שאו שחברי ועדת שקד, אותה ועדה ששוקדת על החוק הזה, או שהם לא הפנימו את מה שבג"ץ קבע כאשר הוא ביטל את חוק טל ויצר את הצורך בחקיקה החדשה הזו, או שהם עושים את עצמם שהם לא הפנימו מסיבות פוליטיות ופופוליסטיות. אולי כדאי להזכיר גם להם, אבל בעיקר לציבור, ש... בג"ץ ביטל את חוק טל וביטל גם את כל ההסדרים של דחיית השירות לחרדים שהיו לפני חוק טל. הוא ביטל אותם לא בגלל שהוא חשב שחייבים לגייס את החרדים, בוודאי לא את כל החרדים לצבא, או בגלל שהוא חשב שאם הם לא מתגייסים לצבא צריך לאיים עליהם בהכנסתם לכלא. אדרבה, אני חושב שבג"ץ לא היה רוצה שיכפו על החרדים גיוס. באמצעות איום בכלא, אם הוא היה רוצה את זה אגב, הוא לא היה נותן ארכה של שנה, בינתיים זה כבר שנה וחצי לכנסת לחוקק חוק חדש, הרי הכנסתם לכלא הייתה אפשרית ביום שהתקבלה פסק הדין של בגץ שביטל את חוק טל, התוצאה לכאורה הייתה צריכה להיות שכמו כל אחד הם צריכים להתגייס או ללכת לכלא, בגץ רצה שהכנסת תגבש חוק שמצד אחד כן יתחשב בתרבות המיוחדת של החרדים, באמונות שלהם, אם באמת מדובר באמונה בתום לב כמובן ולא בהתחזות ובהשתמטות שמתחפשת לאמונה דתית הוא רצה שמצד אחד יתחשבו אבל מצד שני מה שגרם לו לבטל זה אפליה זה חוסר השוויון לבג"ץ למשל לא הייתה שום בעיה עם זה שיבואו ויגידו לחרדים תראו אם יש לכם בעיה מצפונית אמיתית עוד פעם תשכנעו שיש לכם בעיה מצפונית אמיתית לשרת במקום ללמוד בתורה, נמצא לכם שירות אזרחי שיעלה בקנה אחד עם אמונתכם. אבל זה בתנאי שתיתנו את האופציה הזאת גם לאנשים אחרים שיש להם בעיה מצפונית לשרת בצבא וכולי. עכשיו, במקום לחפש את החוק השוויוני הזה, שלמשל, יאפשר לכל אחד את האלטרנטיבה של שירות אזרחי, או לפחות לכל אחד שיש לו בעיה מצפונית, כזאת או אחרת, דתית, אידיאולוגית, משמאל, מימין, אזרחים ערבים למשל, שבוודאי יש להם בעיה אידיאולוגית או ערכית לשרת בצבא, אבל בהחלט היה אפשר להטיל עליהם חובת שירות אזרחי. במקום לעשות את זה, כנראה מטעמים פופוליסטיים פוליטיים, מתווכחים כל הזמן איזה סנקציות יטילו על החרדים, פליליים או כלכליים. וככה נוצר מצב שמצד אחד, הרי כולנו יודעים, ש... החרדים, גם לפי ההצעה שמתגבשת, לא יתגייסו, גם לפי החוק עצמו, בוודאי לא בשלוש או ארבע השנים הקרובות, וגם, לא רק שלא לא יהיה שוויון, תהיה אפליה יותר חמורה מאשר זו שיצר אה, אה, חוק טל, כי גם בעוד שלוש שנים כשהם יתגייסו, הם יתגייסו רק בגיל 24, ותהיה להם אופציה של שירות לאומי או אזרחי, שאין ל, ל, לצעיר חילוני. וכולי וכולי. פרופסור עידידיה שטרן, איך אתה רואה את, את הסיטואציה הזאת?
4: הבג"ץ התערב בחוק טל באמת מתוך רצון לקדם את השוויון. לא להשיג את השוויון, אלא לקדם את השוויון. כולם מבינים ששינוי חברתי לא יכול לעשות רק בגלל שהחלטנו שצריך לעשות אותו. זה לא עובד ככה. אנחנו לא רוצים להגיע למלחמת אחים, אנחנו רוצים לקדם את השינוי הזה בדרך שתדחוף את החרדים להתגייס בלי את הקשר איתם. יש דרכים לעשות זאת. יש הצעות על השולחן שלדעתי יכולות להוביל לכך שאומנם שוויון לא יקרה, לא יתרחש, אבל שני שלישים ואף שלושה רבעים מהגברים החרדים יצטרפו לצבא ולא לשירות אזרחי, לשירות משמעותי, אומנם בגיל מבוגר יותר, מסיבות שאפשר לפרט מה הן. שוויון זה לא, אבל שינוי דרמטי לטובה זה כן. ואני חושב שלכך צריך לשאוף. זה לצע...
3: יצמצם את חוסר השוויון. נכון,
4: נכון. לצערי, מה שמתגבש כרגע בעקבות ועדת פרי, שהמלצותיה עוברו כבר בקריאה ראשונה, ועכשיו בוועדת שקד, שמכינה את אותן הצעות לקראת קריאה שנייה ושלישית, מה שמתגלה לעינינו, זו באמת הצעה לא סבירה, מנקודת ראות חברתית, ומנקודת ראות משפטית. היא אולי סבירה פוליטית, אבל זה לא מספק, כמובן. היא אולי
3: משרתת את האינטרסים הפוליטיים. כן, אתה
4: אומר את זה יותר ברור ממני, כן. כן. ما, מה מדובר? באופן כללי מחלקים את העתיד לשתי תקופות, תקופת הסתגלות ותקופת קבע. תקופת הסתגלות היא שלוש וחצי שנים עד אמצע 2017. בתקופה הזאת, דה פקטו, אני לא יורד לפרטים, אבל דה פקטו, כל מי שבגיל שמונה עשרה בעת החוק ומעלה והוא חרדי, לא ישרת.
3: בעצם פעם ראשונה יהיה לנו גושפנקה חוקית לזה שחרדים לא מתגייסים.
4: נכון. זה נכתב בהרבה שזה מילים... שזה בדיוק ההפך מה... זה נכתב כן. בהרבה מילים, בהרבה סעיפים, בהרבה תניות, אבל השורה התחתונה תהיה שהכיוון החיובי שראינו בחמש השנים האחרונות של הגדלה... עדיין באחוזים, לא במספרים מוחלטים, אבל הגדלה משמעותית באחוזים של גיוס חרדים לצבא, הדבר הזה ייפסק וייסוג אחור באופן אבסורדי. התוצאה של ביטול חוק טל תהיה החרפת הפער, הקטנת ההשתתפות בנטל של החרדים. אין בעת בכך בעת ספק. בעת. ספק. יתרה מזאת, מסמאים את הציבור, את עיני הציבור, בכך שאומרים, יהיו יעדים ממשלתיים לגיוס, והיעדים הם יפים. ב-2014, ב-2015, חוץ מזה שמי שקורא כמוני את החוק אלו מילים ריקות. זורקים לאוויר מספרים כשאין שום מנגנון שיביא לביצועם.
3: אני בכלל רוצה לשאול אותך, כתוב בחוק מספר כזה וכזה של חרדים יתגייס. מי יקבע מיהו חרדי בדיוק?
4: אוקיי, okay, אז זו שאלה נפרדת, ושגם עליה צריך לתת את הדעת. זה יותר מסובך ממיהו יהודי. נכון, יש תשובות אפשריות, אני לא בטוח שזה העיקר כרגע. <אח> מה שחשוב בינתיים הוא שהולכים לשלוש וחצי שנים של, זה נקרא איכון הבריכה, משמעותי okay. לכל מי שהוא מעל בג"ץ יסכים לקבל הצעה שכזו, אחרי שהוא ביטל מצב טוב יותר כן. בעבר בחוק טל? אני אישי גם בתוכנית שלכם נגד בג"ץ, חוקתל. נגד ב, ביטול חוק טל, חשבתי שמבחינת האקטיביזם השיפוטי זו הגזמה. אבל היום גם אני ארגיש שאם זה החוק שיעבור, בג"ץ חייב להתערב. מה קורה לאחר מכן, ב, באמצע 2017, נגמרת תקופת ההסתגלות, מתחילה תקופת הקבע, ואז בבת אחת הופכים את הכל לפי ההצעה הקיימת. מפטור מלא לחובה מלאה, שאם היא לא מקוימת, אם היעדים לא יעמדו, אם החרדים לא יעמדו ביעדים, כל החרדים, חוץ מ-1,800 איש במחזור, יאלצו להיכנס לכלא. אבל זה אותם אלה
2: שהיו בני 18 עם קבלת החוק? זאת אומרת שהיו מתח... אז הם בני 24-5.
4: הם מתחת לגיל 18 בעת קבלת החוק, הם מגיעים לגיל 21, לא גיל 24. כן. גיל 21 mm -hmm. זה הגיל שבו הם חייבים להתגייס לפי הצעה מונחת על השולחן, זה בדיוק השלוש שנים, כן. מ-18 עד 21, ואם היעדים לא יממשו, אזי כל החרדים שהם חייבי גיוס... יצטרכו להיכנס לכלא למעט 1,800 מתמידים, שזה גם כן סוגיה בפני עצמה לא פתוחה. עכשיו, מה שחשוב פה להבין... שוב, לא,
3: מי יגדיר מי הוא? לא מתמיד.
4: הפרטים, כן. משה. כן. מה שחשוב להבין הוא, אם רוצים להשיג שינוי חברתי, אי אפשר מצד אחד לפתוח את הדלת, לזרוק את כולם החוצה, אין אחריות ציבורית לחרדים, ואז כשהשעון יתקתק... את אמצע 2017, פתאום כולם חופצה, צריכים כן. ללכת. כל... לא צריך להיות סוציולוג כדי להבין שהדבר צריך להיות הדרגתי. לפתור שלוש שנים ואחרי זה להכביד את עולך? תעשה ההפך. תגייס בשנה הקרובה אחוזים ניכרים באמצעות הטבות, גזרים ומקלות, סנקציות כלכליות ותמריצים כלכליים, והדבר בר ביצוע, אין לי ספק. ומשנה לשנה נגדיל את הנשיאה בנטל, וכך נגיע ל-2017, 2018, ול-2019, בלי צורך באיומים שאי אפשר לממש אותם. חשוב לומר, מבחינה מעשית, הריבון לא יכול לקבוע בחוק הסדרים שהוא יודע שהוא לא יכול לממש אותם. על זה הלכנו לבחירות. <laughs> אז אם, על מה שהלכנו לבחירות, וייצא חוק מהסוג הרע הזה, שב-2017 לא יהיה ממואש, המשמעות היא שחברות ישראליות שמתנגדות לשלטון החוק, ואני כולל כאן לא רק את החרדים, גם אנשי ימין שהם מתנחלים, שהחוק מפריע להם בדברים מסוימים, וערביי ישראל בדברים אחרים וכדומה, ילמדו את השיעור שהחוק במדינת ישראל הוא הצעה טובה והוא לא מחייב. אסור שהדבר הזה יקרה, וגם זו סיבה טובה לדעתי לבג"ץ להתערב בגלל אי סבירות החקיקה.
3: כן, אוקיי, אני מבין, אפשר לסכם, אני ארשה לעצמי לסכם את מה שאמרת, פרופסור שטרן, החוק המתגבש הוא גם לא צודק, גם לא חכם, וגם לא יעמוד לא uh, yes, במבחן yes. Uh, בגץ. Yes. אני רוצה לעבור לנושא אחר, נזכיר למאזינים, אתה בעצם פרופסור לדיני uh, תאגידים, yes. דיברנו איתך לא פעם, גם אפרופו ספר שכתבת על האחריות uh, המיוחדת החברתית של תאגידים. בוודאי שכשמדובר בתאגיד שהוא בית חולים כמו הדסה או שני בתי חולים כמו הדסה בירושלים אז האחריות החברתית שלו ברורה ואני רוצה לשאול אותך לגבי האחריות של אותם דירקטורים ואותו מנכ״ל שאומנם לפחות הדירקטורים אומרים שהם התפטרו כשהם ראו מה קורה אבל האם זה מספיק שהם התפטרו? האם מבחינה משפטית ומוסרית הם לא היו צריכים גם להתריע, לזעוק?
4: כן, אני כמובן לא יכול להתייחס לעובדות של הדסה, כי אינני יודע, אני קורא עיתונים, הדברים צריכים בירור, אז מה שהם בירור במובן העקרוני. יש כידוע לכל דרגטורים בכל חברה וגם בחברה לתועלת הציבור כמו בית חולים, יש חובת, גם חובת אמונים של נושאי משרה וגם חובת זהירות. חובת האמונים משמעה שהם צריכים לפעול לטובת החברה ולא לטובה אחרת כמו טובתם האישית. למיטב ידיעתי טענות כאלה עדיין לא אשמעו בהקשר הדין דיון ולכן נראה לי שזה פחות רלוונטי. מה שכן חשוב ורלוונטי זה מהי דרגת ההתנהגות העסקית שאתה צריך להפגין כשאתה נושא משרה, בין אם אתה נושא משרה כמנכ״ל, בין אם כדירקטור, בכל תפקיד אחר. מותר לאנשים לטעות בתפקידם, אחרת הם לא ייקחו סיכונים. אנחנו רוצים שהם ייקחו סיכונים, ולכן מותר להם לטעות, וזהו הכלל המפורסם, שיקול הדעת העסקי. אם הפעלת כנושא משרה שיקול דעת עסקי סביר, זה בסדר. אבל אם ידוע לך, וזו שאלתך, משה, אם ידוע לך שמתנהל מעשה שאיננו עומד שלא מתאימה לנושא משרה ברמת מיומנות שנדרשת ממנו, אינך יכול לומר, אני לא אחראי, ואתפטר. תפקידך לעזור לטובת החברה, לטובת בית החולים, אני... ולשנות את ההתנהלות.
3: וגם לא לה... חלק מהחובה זה לא לחשוף הרי את... ברור התריע.
4: שאתה לא יכול לקבל שכר, או לקבל את הכבוד הקשור במשרה, ולהיות שם כל עוד זה נוח לך, וכשאתה רואה שצרה מתרגשת, להשאיר את העובדים, ואת החולים, ואת המדינה בכללותה, שבסופו של דבר תצטרך לכתוב צ'ק על חשבון כולנו, לטובת בית החולים, ואתה את נפשך הצלת. עכשיו, אינני יודע אם זה המצב, אני נזהר בלשוני. אבל, אבל בגדול בין... גם יש לך אחריות כדירקטור, נכון? בוודאי. אנחנו מדברים עברה לטובת בית החולים.
3: ואם הופרע אחריות, ובהחלט אני מסכים איתך, אם באלף רבתי, אבל אם היא הופרעה, okay, יש, כמובן יש מקום, לפי. יש סנקציות גם פליליות וגם אזרחיות כלפי
4: אותו הדבר. בוודאי, דיני התאגידים יודעים לתת שורה ארוכה של סנקציות במקרים שכאלה, אבל כאמור הדברים צריכים ברור, זה לא פשוט.
2: פרופסור עתידן שטרן, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין הדברים.
5: בדיוק כשהתלבט עם לבטל את המינוי, הוא הלו. בוקר
6: טוב, אני מבקשת לדבר עם דניאל אלימלך. נדבר. שלום, 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 מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? אם זו את, אז עשית לי את
7: החיים שלי מחדש.
6: רגע, את לא אמרנו מילה. אני התקשרתי, לא אודיע לך, שזכית, ב-250 אלף שקלים.
7: אני כולי צמרמורת, כולי צמרמורת. אני שנים כבר מנוי.
8: וכמעט ביטלתי, כמעט ביטלתי, וכל הזמן השתוקקתי רק לשמוע את קולך, ולשבע עליו. רגע, את עכשיו רצינית איתי
6: או... לא, באמת עכשיו אני מדברת ברצינות. כן, כן. צחוק, לא עושים עם דברים כאלה. אוקיי.
5: כן, אף פעם אי אפשר לדעת מתי הראלה תתקשר. עוד אין לכם מינוי, התקשרו כוכבית 3990, או הצטרפו בנקודות
1: המכירה. מגנוקס.
9: מגנוקס.
1: מגנוקס. 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 עכשיו במחסני חשמל. מדיח רחב בוש דיגיטלי ב-2,390 שקלים. מגהץ תפעל ב-129 שקלים. רק עכשיו, ורק במחסני חשמל.
10: תמכים נמוך מדי
1: במחסני חשמל.
2: ויטמינים, או תמיד הכי ויטמינים.
6: המבחר הוא גדול, ויטמינים. זהו כאן הכל. כאן
1: גיא פרוביזור, תראו לי עוד רשת אחת שמוכנה להבטיח לכם תעודת אחריות למחירי הוויטמינים הנמוכים ביותר. ויטמינים קונים רק בעד אינטרו-מרקט, כפוף לתקנון. מגנוקס. מגנוקס. מגנוקס.
9: מגנוקס.
1: מגנוקס. 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 התקדמו לבר המים אלקטרובר במסלול שבמבצע, וקבלו מכשיר סודה סטרים, מתנה! אלקטרובר, כוכבית 8191
7: What you see is what you get. מגוון משקפי ראייה קומפלט ב-199 שקלים בלבד. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים.
6: שלום, כאן גימל יפית. מאז סיפרתי לכם על חלב הרים טהור נטול לקטוז, הוא נחטף. ברור, גם נטול לקטוז וגם טעים. אז כשאתם קונים, שימו לב שזה חלב הרים טהור נטול לקטוז, ממשפחת מוצרי חלב הרים של מחלבות רמת הגולן. נקודה.
11: כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גיל פז, דיור מוגן בכפר סבא. תופתעו לגלות שבבית גיל פז גם המחיר, בלי הנחה, סביר בהחלט. התקשרו לבית גיל פז ותבינו. הדיור הכי מוגן, גיל פז. 1,700, 55, 70, 80. מזגנים קונים ב...
9: עלם. הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, האזינו
2: לתיבות קוליות של גברים או נשים, והשאירו הודעה למי שתרצו להכיר. הם
9: כבר יחזרו עליכם. חייגו, 1-950-50-50, לאו מ-1-950-50, בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה. ויטמינים,
2: פוטמין הכי זול, ויטמינים, המבחר הוא גדול, ויטמינים,
1: תמצאו כאן הכל. כאן את גיא פרוביזור, פרו. תראו לי עוד רשת אחת שמוכנה להבטיח לכם תעודת אחריות למחירי הוויטמינים הנמוכים ביותר. ויטמינים קונים רק בעד אינטרה מרקט. כפוף לתקנון.
11: שואבי אבק קונים ב... עלם. כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גיל פז, דיור מוגן בכפר סבא. תופתעו לגלות שבבית גיל פז גם המחיר, בלי הנחה, סביר בהחלט. התקשרו לבית גיל פז ותבינו.
6: הדיור הכי מוגן,
11: גיל פז. 1,700, 55, 70, 80.
9: סמסונג, קונים ב... עלם.
2: שבע וחצי, קובי ברקאי, עדכון החדשות, בבקשה.
0: תודה, שלום לכם. שום ארגון עדיין לא קיבל עליו אחריות לפיצוץ באוטובוס התיירים בצד המצרי של מעבר טאבה. בפיצוץ נהרגו לפחות שלושה בני אדם ונפצעו עשרים בהרוגים לפחות שני תיירים מקוריאה הדרומית ונהג מצרי. מצרים עדיין לא נענתה להצעת ישראל לקלוט פצועים. נציגי הרופאים בבית החולים הדסה צפויים להיפגש בעוד כחצי שעה עם נציגי ההנהלה. הרופאים שוקלים בדעתם לשוב לעבודה. לאחר שהנהלה הודיעה כי תעביר מחר מקדמות לעובדים. האחיות ועובדי המינהל והמשק מתנגדים בתוקף להצעה וינטשו גם מחר את המחלקות לחמש שעות. שר החוץ של ארה״ב קרי מאשים את משטר אסד בכישלון שיחות השלום בז'נבה. נשיא איטליה נפוליטאנו זימן למחר את מנהיג המפלגה הדמוקרטית מתאו רנזי, ככל הנראה כדי להטיל עליו להרכיב ממשלה חדשה. התחזית ממחר עד יום חמישי היא התחממות בהדרגה. זה העדכון מחדר החדשות. <עדור> והתחזית להערב, רוח דרומית, תנשב מהשעה תשע עם הסיפורים, הקולות והחדשות, מהדרום ועל הדרום. רוח דרומית עם ניסים קינן באולפן בבאר שבע וברשת
12: ב'. <עדור> <עדור> כשהייתי <שעדי> צעיר היו אומרים לי אקשן ואני הייתי באקסטאזה.
7: היום אקשן uh, לא מדבר אליי. מגיל 50 כל נפילה קטנה יכולה להפוך לצרה גדולה. הצטרף עכשיו לביטוח תאונות אישיות 50 פלוס של AIG, הוא פיצוי מהיר לכל מטרה. והעלות משקל אחד ליום
1: ובלי צורך במילוי שאלון רפואי. <שע> מאוד, עתה מאוד, עתה
10: מאוד,
1: <כפוף>, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. איכות, עיצוב ועמידות. דלתות פנדו. חברת הדלתות מספר אחת בישראל. הודעה חשובה ליוצאים לחו"ל. מכונת נספרסו כולל מקציב חלב רק ב-200 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי. פנדו.
7: בזמן האחרון שואלים אותי הרבה על דיור מוגן. אני חייב לספר לכם על מקום מיוחד שלא דומה לשום דבר שאתם מכירים. בית בכפר חוף כנרת. דיור מוגן, אבל אחרת. לחיות בדירת גן גדולה ומפנקת, ועכשיו בהצעה משתלמת. דירת שלושה חדרים מ-550 אלף שקלים פיקדון, ואתם חיים על שפת הכנרת. 1-830-70-70. בית בכפר, רשת הדיור המוגן המובילה בישראל. לא כולל
1: דמי החזקה. פנדו. מקררים? קונים ב...
6: שלום, כאן ג' יפית. מאז סיפרתי לכם על חלב הרים טהור נטול לקטוז, הוא נחטף, ברור, גם נטול לקטוז וגם טעים. אז כשאתם קונים, שימו לב שזה חלב הרים טהור נטול לקטוז, ממשפחת מוצרי חלב הרים של מחלבות רמת הגולן. נקודה.
2: אנחנו כאן בדין ודברים. במכון ון-ליר מתקיימת סדרת דיונים מרתקים על מוסד הנישואין בישראל. ואיתנו דוקטור איילת בלכר פריגת. את העלית שם רעיון מהפכני לבטל לחלוטין את המעמד החוקי של הנישואין ולאפשר לכל זוג בוגר
9: לכונן משפחה כטעמו. נכון. יש לנו בישראל מצב מאוד מאוד ייחודי יחסית למדינות אחרות. מצד אחד מדינת ישראל היא מדינה שמגדירה את עצמה גם כמדינה יהודית, אבל גם כמדינה דמוקרטית, ויש לנו מצוקת נישואים. לא כל אחד יכול להינשא בישראל. עכשיו, הועלו במהלך השנים מספר הצעות, באמת ברית זוגיות, במסלול מקביל לנישואים הדתיים, נישואים אזרחיים לכולם. כל אחת מההצעות הללו יש לה בעיות משלה. אם ניקח נישואים אזרחיים לכולם, ההצעה של פרופסור שיפמן. אז מדינת ישראל כמדינה יהודית, קשה לה מאוד לתת uh, הכרה לנישואים בין בני דתות שונות או לנישואים בין בני זוג בנות או המין. מן הצד השני, כמדינה דמוקרטית, אני לא רואה את מדינת ישראל uh, יכולה, כמדינה שיכולה, לאפשר נישואים אך ורק לבני זוג בני אותה דת או אך ורק לבני זוג uh, שהם uh, גבר ואישה. ולכן, מנקודת המוצא הזו, ובהתחשב בזה שבישראל יש לנו מוסד מאוד מאוד מפותח של ידועים בציבור, למעשה, אם אנחנו נסתכל מה עשתה מערכת המשפט בשנים האחרונות למוסד הנישואים, מוסד הנישואים נשאר מבחינה משפטית כמעט בתור קליפה ריקה מתוכן. היום רוב, רוב הזכויות, ההטבות, ניתנות למערכת יחסים הזוגית, מבלי קשר לאם בני הזוג נשואים או לא. אז אני אומרת, בואו ניקח את זה, או לפחות שווה לבחון את הרעיון, לקחת את uh, המצב שהוא די המצב הקיים, זה המצב בעצם בישראל, לקחת אותו צעד אחד קדימה. כלומר, שכל ההטבות, כל הדברים שנלווים למעמד הנישואין, יינתנו לכולנו, אם אנחנו נכנסים למה שהיום מכונה ידועים בציבור. רק בגלל שצריך איזשהו סדר, אז שיהיה מרשם. זאת אומרת שזה לא באמת יהיה רק uh, הכרה בדיעבד למי שחי בזוגיות, אלא כל מי שרוצה לקבל את ההטבות, הזכויות, או להיות, להכפיף אותו לחובות שנלוות כיום למעמד הנישואים. שיהיה לנו מרשם של זוגיות, להירשם הרישום וה... והיציאה מהמרשם, שלא יהיו מלווים בהסדרה שיפוטית. אבל אני חלילה וחס לא אומרת שמערכת המשפט תמשוך את ידיה מהסדרת היחסים הזוגיים, רק שזה לא יהיה תחת הכותרת המשפטית של נישואים.
3: ובעצם אנשים יוכלו להמשיך כמובן להתחתן בנישואים דתיים, אבל זה לא יהיה מוכר על ידי החוק. בוודאי,
9: זה בוודאי. זה יהיה
3: עניין פרטי ביניהם, החוק לא יתערב בזה, כפי שהמצב ב... מדינות שבהן מקובלים נישואים
2: אזרחיים. כנ"ל הגירושים נכון. גם
3: אם יהיו.
9: כן. גירושים כמובן. <מובן> כמובן שכל המעורבות המשפטית היא למעשה למעשה בהסדרת הגירושים. אז כאן גם בישראל, אם נסתכל מבחינה משפטית, מה זה גירושים מבחינה משפטית, אז גם נראה שרוקנו, אני יכולה כיום להישאר נשואה פורמלית, לחלק את הרכוש, שיקבעו הסדרי משמורת, הסדרי ראייה, הכל, אפילו יכירו בזוגיות חדשה שלי. בעצם גם הגירושים עצמם היום, אנחנו מדברים אך ורק מבחינה משפטית, מבחינה משפטית, על ההתרה, על ההפיכה של אנשים מנשואים לגרושים. בעצם היום יכול <אח> להיות
3: מצב שאישה תהיה נשואה לפלוני מבחינת החוק, ותקיים מערכת זוגית עם אלמוני, כידועה בציבור שלו, ואת רוצה בעצם למנוע את המצב ה... את המצב המשפטי הלא תקין הזה ושמה שיקבע
9: זה יהיה רק אותו מצב
3: עובדתי של זוגיות.
9: בפועל, ש... התייחסו באמת לזוגיות שקיימת, ובלבד שהיא תהיה רשומה, אני, אני גם רוצה למנוע את המצב שאנשים לא יודעים בעצם מה בנזו... מעמדם yeah. המשפטי, האם אנחנו ידועים בציבור לא ידועים בציבור, הקביעה היא נעשית בדיעבד. וגם באמת, מה, מה שאנחנו רואים שקורה, בגלל שהמשפט כל כך מעורב בהסדרת הנישואים, בסיטואציה הייחודית לישראל, זה לא רק שאישה נשואה לפלמוני ומקיימת... רק מבחינה פורמלית ומקיימת קשר עם אלמוני, יש לנו פסקי דין מהשנים האחרונות שבהם... זוגיות במקביל, זה לא נישואים ריקים מתוכן, זה גבר נשוי, יש לו מאהבת, שתיהן בסופו של דבר זוכות להכרה על ידי המשפט. אז גם אם אנחנו מסתכלים על מה קורה היום מבחינת הערכים שהמשפט מעביר, מה זה נישואים, אז רואים שדווקא הזילות... זוגיה במשפחה. כן, כן, כן. בהחלט בערכי, דווקא מנקודת מוצא יותר אה, אה, מסורתית, אז אם כן. נראה על המסר שהמשפט מעביר על מה זה נישואים, המסר הוא... אה,
3: עצוב מאוד. כן, פרופסור אדידיה או... שטרן, איך אתה רואה את הדברים? אתה בוודאי, כאדם דתי, חרד לטוהר חיי המשפחה ולחוזק מעמד המשפחה. ההצעה של הדוקטור בלכר פריגת נראית לך?
4: כן, לא רק דתיים חרדים למשפחה, זה לא עניין אבל דתי. דתי. אבל בוודאי דתיים. אבל אני, כן, כן, בהחלט חרד לגורל המשפחה, אין ספק. אני חושב שאסור לבלבל בין שלושה דברים. מצד אחד, המצב הנוכחי בישראל, ופה אנחנו מסכימים עם ואני, הוא לא סביר שיש אנשים שאינם יכולים ליצור תא, נקרא לזה תא משפחתי, נקרא לזה תא של זוגיות, אינם יכולים ליצור תא, והאלמנט הה, של ידועים בציבור איננו נראה לי, מהרבה מה סיבות שאין כאן מקום לפרטם, בעיקר משום שלא ברורים הגדרים שלו, ואפשר תוך שלושה חודשים פתאום לגלות את עצמך שאתה ידוע בציבור של מישהי, ולא לכך התכוונת, זה בוודאי מצב רע. השאלה, מה דרך הפתרון? בעיניי הפתרון הוא להציג שתי חלופות לכולם. לכל אחד. חלופה אחת של נישואים, כל אחד על פי דתו, וחלופה שנייה אזרחית, שאפשר לקרוא לה זוג, ברית זוגיות. שתי החלופות, כשהן נמצאות זו להיות זו, פותרות את הבעיה של זכויות האדם.
3: לכולם, כולל לזוגות שיכולים נכון, להתחתן. נכון, נכון.
4: לא רק כן. לפסולי חיתון, אלא לכל מי שרוצה. כן. אין סיבה לכפות על אדם את הנישואים ברבנות, אם הוא מעדיף לעשות זה מחוץ לרבנות. למה בכל זאת אני חולק על הילד, או מה פחות מוצא חן כן בעיניי? נראה לי שחלק מהאופי היהודי של המדינה הוא הצורך לשמר את הביטוי של לבוא בברית הנישואין כדרך שהמדינה מכירה לו כדרך, כדרך מרכזית, ולא להשאיר את זה רק לגורמים פרטיים. בעיניי, הפרדת דת ומדינה היא רעיון לא טוב, שיקטין את האופי הדתי של המדינה, ואני גם רוצה להוסיף שערך המשפחה וערך הנישואין על ידי רבים מאוד, כנראה רוב גדול, של היהודים בישראל, למערכים שקשורים זה בזה, ובגלל מקרים פתולוגיים לנתק ביניהם, לא נראה לי.
2: דוקטור מלכר, בקצרה. כן, ו... האמת שאני רק בטח? לשם
9: הגילוי הנאות, ידידיה ואני כבר מנהלים את הדיון הזה, זו לא הפעם הראשונה. Okay. אני רק אומר שהחשש שלי משיטת באמת שני המסלולים, היא דווקא פגיעה באוכלוסייה הדתית. ולא רק, אגב, לא רק האוכלוסייה היהודית. אני מסתכלת, בישראל צריך לזכור, יש לא רק יהודים. ומרגע שתהיה בחירה, גם היום דרך אגב, גם היום הסובלות העיקריות מהשליטה מה... של הרבנות הן נשים דתיות, כי לחילוניות יש אגב, פתרון. אגב,
3: ובאותה מידה נשים מוסלמיות. נכון.
9: ואז כן. אם פתאום תהיה פתרון ויש ברית זוגיות פתוחה לכולם, אז דווקא תבוא הטענה לאותן נשים, סליחה? את יכולה את... לעשות את זה בדרך הזאת, לא? לבחור okay, okay. אחרת, okay. ודווקא הפיקוח של... על בתי הדין ועל הרבנות ועל בתי דין אחרים, אני חוששת, יהיה פחות הדוק לרעתן של uh, אותן נשים.
2: אנחנו מאוד מודים לך, דוקטור איילת בלכר פריגת, על הדברים שסיפרת על הרעיון שלך. ועכשיו <תודה> אליך, דרור עזרא, חבר הנהגת מפלגת הירוקים, לשעבר הנציג שלה במועצת עיריית הרצליה, ואתה נאבקת על הזכות לתעד ולהעלות בפייסבוק את ישיבות המועצה. ולא כן. הצלחת, ואפילו... כן. אה... אנחנו
8: רואים בחמש שנים האחרונות איזו התפתחות טכנולוגית של רשתות חברתיות, של, של חומרים דיגיטליים, שקל מאוד להעלות. אני ניסיתי להיות בקשר ישיר עם הציבור הבוחרים שלי, ולהעלות קטעים מישיבות המועצה שנראו לי, לי שיעננו. קניתי מצלמה, הצבתי, צילמתי. אחרי כמה פעמים שצילמתי, היה איזה סרטון שלא היה מצחן בעיני ראש העיר. והיא קיבלה... ראשת ו... העיר דארץ, כן. ראשת העיר כן. גרמן, שהיום שרת הבריאות, והביאה למועצה החלטה שאוסרת לצלם את הישיבות מועצה. ובעצם אוסרת עליי לחשוף את הפעילות הציבורית שלי.
3: הלכת לבית משפט.
8: הלכתי לבית משפט בשלב ראשון, שלב ראשון הגעתי לבית המשפט המחוזי בתל אביב, עם, עם עורך דין, וקיבלנו פסק דין שהוא היה מאוד תמוה, ש... שכאילו שכ שהדברים שלי הם לא, הם לא אובייקטיביים. ו שצילמת
3: רק קטעים שמשרתים אותך. ברור. או שזכותך כמובן. אני,
8: תשמע, יש לי חופש ביטוי, כמו כל אזרח שמצפה שיהיה לו חופש ביטוי, ויכול להביע את דעתו. ראש העיר רוצה לצלם, שתצלם, ותשים ות את שלה. כל אחד uh, יסתכל ויבחר מה הוא מעדיף.
3: גם לא התיימרת בדף הפייסבוק לתת תמונה אובייקטיבית.
8: נכון. אני מציג, אני מציג את המבט שלי, אני חושב שזה, שזה די מעניין את הציבור, מה קורה בישיבות מועצה, לא כולם יכולים להגיע.
3: הגעת לאחר מכן לעליון. הגענו
8: ומכך. לעליון לפני כמה חודשים, ומסתבר ש, שבסוגיות כאלו של שקיפות, של זכות, 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 חופש הביטוי, לא הכי מעניינים, מעניינים אותם, ופסלו את, את הערעור שלי על איזה פגם טכני. שבאותה ישיבת מועצה שאסרו את זה, אני המשכתי לצלם את הישיבת מועצה, וזה... וזה עשית דין לעצמך. עשיתי דין לעצמי, זה כל כך, כל כך, חמור, שלעולם, מהיום ועד לעולם, אני לא יכול לצלם ישיבות מועצה, כי הערעור שלי נדחה.
3: וגם חייבו אותך בהוצאות? וגם היו...
8: חייבו אותי בהוצאות, וזה היה די מעניין. 20 אלף שקל. כן, כן. זה די, די מעניין. אני רוצה להזכיר לכולם, לא רבים יודעים, חברי מועצה לא מקבלים שום תגמול כספי, הכל נעשה מכספי הפרטי, במקרה הזה. שלמתי עורכי דין, שלמתי אגרות. וגם ו... הוצאות ו... לוויאת. וגם היו. ערבות במקרה הזה. ו... בית המשפט העמיד אותי בפני דילמה. או שאני אוותר על הערעור העקרוני שלי, על הזכות, זכות ביטוי שלי, או שיחייבו אותי בהוצאות. אני נשארתי עם העיקרון, ואני מוכן לשלם על זה 20 פרופסור
3: שטרן, אפשר בחצי דקה?
4: כן, יש מחיר לשקיפות. כשאתה יושב בוועדת הכנסת ואתה רואה שנדלק האור האדום, שזה on air, שזה משודר, מיד החדר הופך להיות לדבר לא ענייני, לדבר תקשורתי, אנשים בוחרים את עמדת הקצה. שקיפות היא מאוד חשובה, אבל יש לה מחיר, והשאלה היא שאלה עניינית, היכן נקבל מועצה יותר טובה, כשהיא on air, או לא on air?
3: אבל המועצה... הדברים מגילה... צריכים
2: להיאמר anyway, מה שנקרא, החלטות הרי נופלות. מה שלא יהיה דווקא בעירייה.
3: הפרוטוקול מתפרסם, אין פומביות
8: גם.
2: אין פומביות,
4: בכל זאת יש הבדל בין הבאת העניין לציבור רחב מאוד, כולנו יודעים. עכשיו, אני לא נגד העניין, אני רק אומר, יש מחיר, השקיפות היא לא חסרת מחיר, והאיזון הוא איזון לא פשוט. יחד עם זאת, מתיאור המקרה... אני מרגיש לא נוח עם הוצאות משפט מהסוג הזה, משום שבעצם משתיקים פה עותרים ציבוריים, או עותרים שיש להם אינטרסים ציבוריים ולא אינטרסים פרטיים, ואני חושב שזה אולי קצת פוגע ביכולת להביא עניינים לבית המשפט.
2: אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכל האורחים ולמשתתפים, לפרופסור ידידיה שטרן, לדוקטור איילת בלכר פריגט ולדרור עזרא, עורכת התוכנית, אורית ברקאי, הטכנאי קובי ראובני. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן, מהדורת מבט מהערוץ הראשון. ערב טוב.
6: בחסות קליק פארם, מזמינים תור מראש לבית המרקחת של סופר פארם וחוסכים את זמן ההמתנה לתרופות. להזמנת תור ייכנסו לקליק פארם באפליקציית סופר פארם או באתר.
1: מכונות כביסה קונים ב...
6: שלום, כאן יעקב
12: הלפרין. נכון, מאופטיקה הלפרין. אנחנו באופטיקה הלפרין מפרסמים בקול ישראל כבר יותר מעשר שנים, יותר מ-200 ימים בשנה. בקיצור, המון רדיו. היום אני יכול להגיד לכם שאצלנו הדרך
1: לעיניים עוברת גם דרך האוזניים. כדאי שתכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בקול ישראל. הפרסום ברדיו עובד. טלוויזיות קונים ב...
6: זהו כאן הכל, אין דנטפל.
1: כאן גיא פרוביזור, <ט pea> מהפכת הוויטמינים נותנת לכם תעודת אחריות למחירי הוויטמינים. מצאתם מחיר נמוך יותר? תקבלו את כספכם בחזרה. כפוף לתקנון. מגנוקס.
9: מגנוקס.
1: מגנוקס. 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 כשבוחרים רכב חדש לעסק, אפשר לשמור גם על הכיס וגם על הסביבה? עם הליסינג התפעולי הירוק של אופרייט, אפשר. באופרייט בוחרים כלי רכב חסכוניים בדלק ועידודותיים לסביבה. עכשיו, במחירים נמוכים.
6: הילדים הטובים של עולם כוכבית חמישים ושמונה
7: שמונים.
1: אופרייט. דה וינצ'י אלייב הצטרפו למסע מופלא בעולמו של גאון. מ-30 בינואר, במרכז הירידים מגנוקס. מגנוקס.
9: מגנוקס. מגנוקס. מגנוקס.
1: מגנוקס. 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 עכשיו במחסני חשמל. מדיח רחב בוש דיגיטלי ב-2,390 שקלים. מגהץ תפעל ב-129 שקלים. רק עכשיו, ורק במחסני חשמל. תמכם נמוך
5: מדי.
7: במחסני חשמל.
5: מזל שהוא לא הקשיב לאשתו, כי בדיוק כשהתלבט אם לבטל את המינוי, הוא קיבל את השיחה המפתיעה.
6: בוקר טוב. בוקר טוב ומברח. אני מבקשת לדבר עם מר כהן משה. מדבר. מדברת אראלה ממפעל הפיס. שלום אראלה. מה שלומך? טוב. יופי, איזה אנרגיה טובה יש לך הבוקר. אומרים שאני תמיד כזה. אז הנה, אנחנו מוסיפים לך מצב רוח, וזוכית במכונית באופל קורסה עם מה? כן. לא יכול להיות, אני לא מאמין.
7: את יודעת משהו? אשתי הבוקר אמרה, אולי תתקשר למפעל הפיס, תבטל את המנוי. אני לא מבינה מה
10: זה.
5: יא yeah, אללה. <laughs> <laughs> כן, אף פעם אפשר לדעת מתי הראלה תתקשר. עוד אין לכם מינוי, התקשרו כוכבית 39.90 או הצטרפו בנקודות
1: המכירה. מגנוקס. 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 מגנוקס.
10: ערכת מתנות בשקם
1: אלקטריק! סמארטפון של סמסונג במתנה לקונים טלוויזיה שבמבצע! שמעתם נכון! סמארטפון של סמסונג במתנה!
10: שקם
1: אלקטרי בטוח שקם מיטה טוב! כפוף לתקנון דה וינצ'י הצטרפו <קפוף> למסע מופלא בעולמו של גאון מ-30 בינואר, במרכז הירידים בתל אביב כרטיסים והדרן כוכבית 2274
7: What you see is what you get. מגוון משקפי ראייה קומפלט ב-199 שקלים בלבד. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים.
5: מצטרפים עכשיו ל-YES ב-199 שקלים לחודש, למשך 18 חודשים, ויכולים ליהנות מכל
1: ערוצי הסרטים והסדרות באיכות hd כוכבית 2080, יס, yes. כפוף
7: לתנאי המבצע. בזמן האחרון שואלים אותי הרבה על דיור מוגן. אני חייב לספר לכם על מקום מיוחד שלא דומה לשום דבר שאתם מכירים. בית בכפר חוב כנרת. דיור מוגן, אבל אחרת. לחיות בדירת גן גדולה ומפנקת, ועכשיו בהצעה משתלמת. דירת שלושה חדרים מ-550 אלף שקלים פיקדון, ואתם חיים על שפת הכנרת. 1-830-70-70. בית בכפר, רשת הדיור המוגן המובילה בישראל.
1: לא כולל דמי החזקה. מגנוקס.
6: מגנוקס. מגנוקס. מגנוקס.
1: מגנוקס. מגנוקס. עכשיו במחסני חשמל. לד לחדרי שינה ב-790 שקלים. מכונת כביסה סמסונג ב-1,790 שקלים. מיקסר מקצועי ב-399 שקלים. רק עכשיו, ורק במחסני חשמל.
10: המכר נמוך מדי במחסני <חש> חשמל.
7: What you see is what you get. מגוון משקפי ראייה קומפלט ב-199 שקלים בלבד. אופטיקנה, התשוקה
1: למשקפיים. 1-0-102 למכבי האש. עם קצת זהירות, לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף, חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיבורו. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשרפה... הילים נועה אותה. הרשות הלאומית לחבאות וההצלה והמשרד לביטחון הפנים. מאה ושתיים, לוחמי האש תמיד
8: בשבילך.
10: שמונה, זאת תמונת היום אחרי המחאה וההבטחות, האחים והאחיות עשו היום את הבלתי אפשרי מבחינתם ונטשו לשלוש שעות את מחלקות האשפוז בהדסה, חדרי ניתוח סגורים, מחלקות טיפול נמרץ ריקות וחולים זרוקים במיטותיהם. הכל כדי להבהיר שהם אינם יכולים להמשיך לעבוד חינם, אבל לא מדובר כאן רק במאבק עובדים במפעל שנקלע למשבר. מוטלים כאן על הכף חיי אדם, חייהם של החולים ושל המטפלים המסורים בהם.
6: צופת על הגבול, לפחות ארבעה הרוגים ושנים עשר פצועים בפיגוע באוטובוס תיירים בצידו המצרי של מעבר טאבה.
10: האחיות והאחים בהדסה מחריפים את המאבק, נטשו את המחלקות והותירו את החולים מאחור.
6: כשאנחנו ננטוש את בית חולים, הגענו למצב שאיננו ברירה, פשוט אין ברירה. הותר לפרסום הוויזה, הדירה והסוויטה, טובות ההנאה שהעניק לכאורה הרב פינטו לניצב ארביב.
10: תעלומה בבנק ישראל, מדוע חברות ישראליות מוציאות מאות מיליוני שקלים מהארץ לבנקים בחו"ל.
6: אחרי ההתנגשויות בעבריינים לאור היום, המשטרה פותחת במעצרי מנה ומעלה את הכוננות.
0: אנחנו נותנים את מלוא הגיבוי למשטרת ישראל לפעול באמצעים
10: קיימים ובאמצעים חדשים. פרשת המורה לאזרחות, התלמידה ספיר סבח, התפרצה לישיבת מורים והתלוננה שהמנהל היכה אותה.
6: הוא תפס אותי בחוזקה בשתי הידיים, הוא נייר אותי, והוא השליך אותי ככה אחורה. היום שאחרי מחר, התחזית הקשה של מדענים מארצות הברית, מזג האוויר ימשיך להשתגע. שלום לכם וערב טוב, ארגון ג'יהאד עולמי קיבל עליו אחריות לפיצוץ באוטובוס התיירים בצד המצרי של מעבר טאבה. בפיצוץ הזה נהרגו שלושה תיירים מקוריאה הדרומית ונהג מצרי, לפחות 13 נפצעו. אנחנו מתחילים עם העדכון שלך, ויקו אטואן, עם סוף טאבה, תמונת מצב של
12: הרגע. כן, מרב עמיר, את כל הפיצוץ שמעו היטב גם כאן במסוף טאבה בשעה 14:05 בדיוק. טוב. הפיגוע אירע בצד המצרי במרחק של 250 מטרים בלבד ממסוף טאבה, ולכן הופעל כאן מיד נוהל חירום. 15 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א הגיעו לכאן למקום ונערכו לקבלת פצועים מהצד המצרי. אבל בסופו של דבר המצרים סירבו להעביר לכאן 15 נפגעים, תיירים מדרום קוריאה, לקבלת טיפול כאן בישראל, ואנשי מד"א אחרי ההמתנה... של שעות ארוכות, עזבו את המקום. מיד עם תחילת האירוע, כאן במסוף טאבה הוא נסגר בעצם אה, ליציאה של ישראלים ותיירים לצד המצרי, אבל נשאר פתוח לישראלים שהיו מעוניינים לחזור ממצרים. מהדיווח שאנחנו מקבלים, כמה עשרות ישראלים נמצאים כרגע בסיני, אבל רק מעטים מהם אה, חזרו, השאר העדיפו להמשיך את החופשה שלהם אה, בחופי סיני. הנה דברים שאמר לנו איציק חי, מנהל מסוף טאבה, לפני זמן קצר.
10: בערך בשעה שתיים נשמע פיצוץ מהצד המצרי. חשבנו שזה עוד אחד מהירי של הטילים שאנחנו שומעים לאחרונה, אבל בסוף התחוור לנו שאוטובוס בצד המצרי, במרחק של כ-200 מטר מהגבול, התפוצץ. כך במסוף טאבה הערב. כאמור, מטען הנפץ התפוצץ זמן קצר לפני שאוטובוס התיירים נכנס אל המסוף הישראלי. פרשננו עודד גרנות מסכם את האירוע.
5: זהו אוטובוס התיירים מדרום קוריאה, שנפגע ממטען נפץ ליד הילטון טאבה כמה עשרות מטרים לפני הכניסה אל המסוף המצרי. המטען הוטמן כנראה מתחת לאחד המושבים הקדמיים, והרג את הנהג ושלושה תיירים.
6: האוטובוס
5: ועליו שלושים ושניים קוריאנים יצא מסנטה קטרינה ובדרכו אל המסוף לפני הכניסה לישראל, עצר בכמה תחנות. באחת מהן ככל הנראה הועלה המטען. כך נראה רגע הפיצוץ מן הצד הישראלי. ישראל הציעה עזרה ושיגרה אמבולנסים אל המסוף, אבל מצרים העדיפו להעביר שמונה מן הפצועים לבית החולים בשארם א-שייח. ששת האחרים שנפצעו מרסיסים טופלו
12: במקום. ותקום בתחז ילזם,
5: אה, في, في ארגון אסרבת אל-מקדס שמקורב לאל-קאידה ומוביל את מרבית פיגועי הטרור בסיני בשנה האחרונה, לרבות הירי לאילת, נטל אחריות גם לפיגוע הזה. כוננות עליונה הוכרזה הערב בארמייה השלישית, שאנשיה מנהלים את המערכה העיקרית נגד לוחמי הג'יהאד בסיני, בניסיון ללכוד את המבצעים.
6: עודד, מה עוד אנחנו יודעים על הארגון הזה? ולמה עכשיו?
5: אפשר לומר שזה הארגון הפעיל ביותר, המסוכן ביותר, מבין ארגוני הג'יהאד העולמי בסיני. יש לו קשרים לג'יהאד העולמי בעזה, גם מומחי חבלה נמצאים שם, וגם גישה למאגרי נשק מלוב. בשנתיים האחרונות הוא הוביל את מרבית הפיגועים נגד הצבא המצרי, שוטרים מצריים, וגם ירי רקטות על אילת. מה המטרה? מטרה כפולה: קודם כול, לנקום בצבא המצרי על הפעילות שהוא מבצע נגדו. הפעילות היא לא בדרך של סיכול ממוקד, אלא בעיקר את הגישה מעזה ואליה. המטרה השנייה, בלי ספק, זה לפגוע בתיירות שטרם התאוששה, ומבחינה זו העיתוי היום הוא עיתוי קטלני, מפני שכמה מדינות אירופאיות הסירו את איסור הנסיעה שלהם לאזרחים שלהם למצרים, היום היה צריך להגיע ללוקסור מטוס ראשון מצרפת עם תיירים מצריים, זה בהחלט עיתוי אה, קשה. אבל המצרים מנסים להפגין שליטה, ובמסגרת הפגנת השליטה הם דחו את ההצעות מישראל להכניס אה, פצועים לשטח ישראל. כאשר שיתוף הפעולה הביטחוני, ותוכלו לשאול גם את אמיר בעניין הזה ונמשך מתחת לפני השטח.
10: כן, אז הנה מצטרף אלינו אמיר בר שלום, כתבנו לעלייני צבא. אמיר, הפיגוע הזה, פתחנו ואמרנו, היה קרוב מאוד להתרחש בשטח ישראל.
11: כן, חד משמעית, אבל צריך לשים לב, אמיר, אין מעבר רכבים ישיר, ולכן זה חלק מרצועת האבטחה של ישראל, וצריך אה, לומר, מעבר טבע הוא נקודת תורפה. אלפי צליינים עוברים שם במהלך אה, השבוע. בישראל זיהו את זה, גם במצרים זיהו את זה. ישראל ביקשה להגביר את אמצעי האבטחה באזור המסוף, מה שקורה כרגע, ישראל סגרה את המסוף, כאמור, למעט כמובן התנועה של הישראלים, מי שרוצה לחזור לתוך ישראל, כפי שוויקו עדכן, אבל ממתינים לחקירה המצרית לראות מהיכן הגיע המטען הזה. בינתיים הנהלים חודדו, אני מניח שהם גם יוחמרו בהמשך, ובדיוק אני מתחבר לנקודה הזאת שעודד כרגע סיים איתה, התיאום הישראלי-מצרי. אני חושב שלא היה הרבה מאוד שנים תיאום ביטחוני שכזה, ואני מניח שמצרים תיתן את התשובות לישראל, הפתרון שיגובש באשר למעבר טאבה והמעברים האחרים יהיה פתרון משותף ישראלי-מצרי. תודה, אמיר.
10: עכשיו למשבר בהדסה. בצעד חריג נטשו היום האחיות והאחים בבית החולים את המחלקות ואת חדרי הניתוח למשך שלוש שעות. הנהלת בית החולים הודיעה שתעביר מחר מקדמות, אבל העובדים כבר ערוכים להמשיך להמשך ההפגנות, כפי שמדווח כתבנו
4: אורי רווח. פנימית א', הדסה